0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panie Patryku.
1: Dzień dobry, witam. Podczas spotkania
0: przywódców grupy BRICS w Johannesburgu, do którego doszło w dniach 22 i 24 sierpnia, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowa Afryki, czyli państwa członkowskie tej grupy czy założyciele tej grupy, ogłosiły decyzję o rozszerzeniu tego forum o sześciu nowych członków. Od nowego roku ma to być Egipt, Arabia Saudyjska, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna i Etiopia. No i tutaj teraz różne dywagacje się od razu pojawiły, no to tak żartobliwie trochę jak ten skrót ma wyglądać, bo BRICS już nie wystarczy. No a takie poważniejsze spekulacje to takie, czy ten blok może być pewną przeciwwagą dla Zachodu, jak część członków BRICS by tego chciało. O tym za sekundkę. Na razie, panie Patryku, w ogóle przypomnijmy słuchaczom, czym jest BRICS. Krótką historię tej organizacji, tego bloku, może to lepsze słowo, dodam tylko tytułem wstępu, nazwę wymyślił ekonomista Goldman Sachs. Wtedy jeszcze BRIC, bo nie było Arabii, bo nie było Republiki Południowej Afryki, czyli South Africa, stąd to S. No więc właśnie, skąd, skąd mamy BRICS?
1: Tak, Pan zaczął od banku Goldman Sachs, taki ekonomista tego banku, chyba John O'Neill, to był ten autor akronimu, mm-hmm. tak? mówił o BRIC-u, tak? po angielsku to jako jest cegiełka, prawda, w murze. A akronim na początku nie obejmował RPA, które dołączyły się dopiero w 2011 roku. I on wtedy chciał to, jakby, prezentował to jako, no, jakieś schodzące gospodarki, które będą chciały większego udziału w zarządzaniu globalnym, finansowym czy czy, czy gospodarczym. I to były lata, początek lat 2000. W tamtym czasie trwały już spotkania trójstronne między Chinami, Rosją a Indiami i później w połowie lat 2000 zaczęli się w tym formacie też spotykać ministrowie spraw zagranicznych. Chyba w 2006 roku było takie pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych do grupy, do której dołączyła jeszcze Brazylia. I od 2009 roku zdecydowano o podniesieniu tutaj rangi tych spotkań na, na poziom szefów rządów i głów państw i Czyli od, od, od tego momentu pierwszy raz się w Rosji spotkali szefowie tych czterech państw, a w 2011 roku dołączyło RPA i BRICS był taką e, luźną dość formułą, platformą spotkań właśnie tych e, potęg takich regionalnych z każdego kontynentu. Coraz bardziej jednak to było też instac- instytucjonalizowane, bo czasem BRICS jest jakby obśmiewane, że to takie w zasadzie nic tam nie ma ciekawego, tam się nic nie dzieje. Właśnie
0: zastanawiałem się, czy użyć słowa organizacja międzynarodowa, kiedy Panu pytanie No Nie zadawałem. jest to organizacja międzynarodowa,
1: nie ma własnego sekretariatu, hmm. nie ma pewnych no, nie wiem, stałych ciał, tak, czy też mm-hmm. jakichś formalnych tutaj traktatów, które by ustanawiały jakąś organizację, tak? To jest nieformalna grupa spotkań liderów, ale też tam się odbywa cała masa innych spotkań, tak? tak Regularnie, przynajmniej raz w roku, spotykają ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie finansów, ministrowie handlu, w zasadzie wszyscy ministrowie, tak, transportu i tak dalej, i tak dalej, i, i tak dalej, szefowie banków centralnych, szefowie biur statystycznych, tak, urzędów statystycznych, doradcy do spraw bezpieczeństwa, więc tych formatów, w jakich BRICS tak naprawdę działał i funkcjonował, było wiele. Największym takim formalnym osiągnięciem BRICS-ów do tej pory to jest decyzja z 2014 roku o powołaniu, nowego banku rozwoju, New Development Bank, który jakby jest jedyną taką stałą instytucją powołaną przez BRICS. tak? To jest bank, który dzisiaj ma około 100 miliardów dolarów takiego kapitału zakładowego, który ma siedzibę w Szanghaju i udziela pożyczek do tej pory głównie członkom BRICS, a coraz szerzej też się otwiera na inne państwa w Azji czy, czy, czy w Afryce. Więc tutaj te, te, te pola współpracy samego BRICS-u są dość szeroko zapuszczone. Tam mamy też wymiany ludności, znaczy tak, młodzieży, w współpracy naukowców, think tanków itd. Tak tak co, co spaja te jednak dość różne państwa, tak? bo tu mamy jej autorytarne systemy, i demokrację. I...
0: No i mamy Indie i
1: Chiny, które no prawda, dość otwarcie ze sobą rywalizują. Więc co spaja te państwa i co będzie spajało poszerzone BRICS, to jest niezadowolenie z obecnego systemu międzynarodowego, porządku międzynarodowego, Właśnie, Panie Matryku, to przepraszam, dopytam
0: do od razu, co przyciąga właśnie, bo to jest moje drugie pytanie, takie kraje jak Argentyna, Arabia Saudyjska do BRICS. No Skąd to rozszerzenie? Czy to jest właśnie to, że te państwa, te nowe państwa, które mają dołączyć, no dostrzegają w BRICS właśnie takie pole do wyrażenia swojego niezadowolenia na swój sposób, czy, 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 czy współpracy no wbrew gdzieś tam, czy, czy, czy przeciw no, temu porządkowi zdominowanemu przez Zachód, a głównie Stany Zjednoczone?
1: Ja tak właśnie to postrzegam. Tak, Mamy te 20 państw, które ponad 20 państw, które miały formalnie wyrazić chęć przystąpienia do BRICS-u, a ponad 40 ponoć jest zainteresowanych dostąp- dołączeniem do brics To pokazuje właśnie jak, duża jest, jak duże jest niezadowolenie państw na świecie z obecnego systemu międzynarodowego, tak? który został stworzony, przypomnijmy, po II wojnie światowej początkowo. Tak? Te instytucje tak zwane Bretton Woods, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy instytucja globalnego zarządzania finansowego, czy WTO, tak, Światowa Organizacja Handlu, czy skład w ogóle Rady Bezpieczeństwa. Tak. Państwa tak zwanego globalnego południa, czyli państwa rozwijające się, uważają, że ten system, który został stworzony ponad 70 lat temu, jest niedostosowany do współczesnych realiów, tak, że świat jednak dzisiaj wygląda inaczej niż wyglądał. 70 lat temu, że ten system stworzony przez Stany Zjednoczone wtedy i zachodnich sojuszników po zwycięstwie w II wojnie światowej, on został później jeszcze bardziej po zakończeniu zimnej wojny skonsolidowany i był taki naprawdę porządkiem jednobiegonowym, prawda, z tą ogromną rolą Stanów Zjednoczonych jako światowego policjanta. Więc państwa rozwijające się mają takie poczucie, że ten system Uprzywilej, daje przywileje. Uprzywili, tak, daje przywileje głównie państwom zachodnim, prawda? Które tak naprawdę, no jak zobaczymy na G7, to w, pod względem populacji tam nie mieszka nawet 10% ludności świata, tak? A w państwach globalnego południa mieszka ponad 80 pewnie. Państw, ludzi na świecie, 80%. Więc te, te, te państwa uważały, że ten system nie służy ich realizacji, ich interesów i chciały jakby wzmóc presję na państwa zachodnie do tego, żeby te reformy struktury globalnego zarządzania jakoś wprowadzać jak najszybciej. Co panie Patryku? Powiedzmy jeszcze
0: chwilę ustalono na szczycie w Johannesburgu, poza oczywiście tą, tą, tą decyzją o rozszerzeniu, no bo tam padły takie dość szumne zapowiedzi właśnie budowy nowego systemu międzynarodowego, to o czym Pan przed chwilą mówił, dyskutowano na przykład też o walutach narodowych, żeby rozliczały się państwa BRICS między sobą w swoich walutach, a nie no właśnie w tym dolarze, tak, który dominuje na rynkach finansowych. Co tam powiedziano na, 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 tym, na, tym, na tym szczycie?
1: No jakby najważniejszym osiągnięciem jest oczywiście to rozszerzenie. tak? Innym innym tematem, drugim tematem było właśnie odejście od dolara w rozliczeniach międzynarodowych, finansowych i handlowych. Tutaj dużego postępu jakby liderzy BRICS nie odnotowali. Raczej zlecili to zadanie swoim ministrom finansów, żeby opracowali konkretne sposoby, jak przechodzić, jak, jak w większym stopniu wykorzystywać po prostu waluty narodowe i jakiś system płatności, Niezależny od tego systemu amerykańskiego SWIFT czy, czy innych systemów opartych na dolarze albo na, na euro, że jak, jak to wprowadzić. Więc to jest jeszcze pieśń przyszłości. Mieliśmy wcześniej przecież długo dywagacje o tym i jakieś ambicje. Słyszeliśmy, że BRICS mają, żeby wprowadzić własną walutę. To jest oczywiście mrzonka i zupełnie nie jest to realne, tak? Jakby przy tak różnych gospodarkach odległych od siebie i, no bardzo się różniących, to wspólna waluta, to wiemy jaki jest problem w Unii Europejskiej, gdzie mamy wiele państw mm-hmm. prawda, powiązanych blisko ze sobą. Więc wspólnej waluty BRICS długo, długo, chyba nigdy nie, nie opracuje, ale może oczywiście przejść na y, rozliczanie transakcji między sobą, między swoimi członkami właśnie w walutach narodowych. I to się już dzieje przecież. Nie wiem, Indie na przykład razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Używają dirhamów zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc z tego typu rzeczy już się dzieją. I to no tak, się Rosja, tak, Rosja, Rosja mówi... przy
0: sankcji rozlicza się z w Chinami, w Wielanach część indyjskich rafinerii kupuje ropę rosyjską i też płaci w juanach na przykład, więc tutaj no tak, to taki tak, przykład. Ale
1: zauważmy, że rozszerzenie grupy BRICS powoduje, że jakby ta grupa, która odpowiadała za 18% handlu światowego, będzie odpowiadała za 22%, tak, czyli prawie czwartą handlu światowego, te państwa jakby ich handel... No tak, PKB wzrasta, nie... pan
0: pisze w opracowaniu dla pismu po rozszerzeniu PKB tych państw wzrośnie o 3,2 biliony dolarów, tak? Więc no, mówimy o potężnym, potężnym wzroście. No to właśnie, panie Patryku, to zostańmy jeszcze przy tej kwestii. Na ile BRICS, tak jak chcą tego Chiny, tak jak chce tego Rosja, które są no, takie najbardziej, powiedzmy, tutaj agresywne w tej retoryce z tej grupy, na ile BRICS może być przeciwwagą dla grupy G7, szerzej dla zachodu? No, biorąc pod uwagę już to rozszerzenie, które wzmocni te państwa te, Tą grupę, no A z drugiej strony właśnie te, te różne te, te różnice, te antypatie, o których pan powiedział. No mamy Indie, mamy Chiny. Teraz jeśli dojdzie do rozszerzenia, będziemy mieli Iran i Arabię Saudyjską. Relacje się co prawda cieplają, no ale umówmy się, to są dalej państwa wrogo do siebie nastawione. Na ile BRICS po rozszerzeniu, czy to jest ostatnie, to też pana za chwilę zapytam, ale na razie skupmy się na tym, na tym, na tym najświeższym, może rzucić wyzwanie Zachodowi czy czy? Systemowi międzynarodowemu opartemu na, na to, co ustalono jeszcze po II wojnie światowej?
1: Ja myślę, że to będzie bardzo silny głos, bardzo silna grupa wpływu i wywierania presji na Zachód, właśnie żeby jak najszybciej doszło do reformy instytucji globalnego zarządzania. Głównie chodzi tutaj o Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy o, czy o Bank Światowy. Tak? Bo jakby te pretensje grupy BRICS są dość uzasadnione. No, daj, dajmy sobie sprawę z tego że te państwa odpowiadają właśnie za 25% globalnego PKB, a ich udział w głosach MFW Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynosi tylko 16%. Tak? To pokazuje, że one są niedoreprezentowane, że nie mają takiego wpływu na tą główną organizację finansową świata, jak wynikałoby chociażby z ich PKB. Tak? W związku z tym BRICS będzie tego typu żądania stawiał jeszcze mocniej, mocniej, tak? na przykład zmieńmy te kwoty głosowania w MFW, tak? Żebyście, żeby Zachód zmniejszył swoje wpływy w tej organizacji i zrobił miejsce dla państw rozwijających się. Więc ta presja ze strony powiększonego BRICS będzie jeszcze silniejsza, a co więcej... BRICS sam siebie prezentuje jako głos po prostu globalnego południa, tak, jako reprezentant wszystkich państw rozwijających się. I to Indie i Chiny tutaj jakby dążą do tego, żeby pojedynczo występować w roli właśnie takiego adwokata globalnego południa. I całe BRICS będzie właśnie tak ustawiało Dyskusje międzynarodowe, jako spór pomiędzy tą bogatą północą, która jest uprzywilejowana, która jest nadreprezentowana i która nie chce podzielić się władzą i która wykorzystuje globalne południe, a globalne. Dorobiła
0: się na kolonializmie, prawda, bo i takie padają. Tak.
1: Mhm. I, i, I dalej ten niesprawiedliwy system broni i, i, i utrzymuje, tak? W związku z tym ta stojąc, jakby w, 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 wobec Zachodu. I mając za plecami, wszystkie państwa globalnego południa, a tak BRICS będzie siebie przedstawiał, no ta presja na reformę systemu międzynarodowego jest, będzie dużo silniejsza. Zresztą to, to jest, te, te żądania są dość zrozumiałe, o czym, jakby i, i oczywiste, uprawomocnione, tak? Jakby o czym mówi chociaż sekretarz generalny ONZ-u, pan Guterres który no, zauważa też tą niesprawiedliwość. tak? Więc te reformy systemu międzynarodowego będą się musiały wydarzyć. BRICS będzie tutaj narzucał tonu i, i, i robił presję, a Zachód właśnie dlatego, żeby no, nie zniechęcić do siebie wszystkich państw rozwijających się, żeby przeciągać na swoją stronę takie państwa jak Indie czy Brazylia, no, będzie, wydaje mi się, coraz bardziej skłonny na te reformy się godzić i godzić swoją zmniejszającą się rolę międzynarodową, swoje wpływy w tych organizacjach międzynarodowych, no bo taki jest po prostu świat i długo nie będziemy mogli tej fali nadchodzącej jakby się opierać, za długo nie będziemy mogli i myślę, że Zachód we własnym interesie usiądzie do stołu i faktycznie rzetelne, realne reformy tych organizacji międzynarodowych będą poczynione i to będzie ten główny sukces BRICS-ów. The Economist, prestiżowy brytyjski dziennik,
0: w swoim ostatnim numerze doliczył się jeszcze 18 krajów, które nazywa potencjalnymi kandydatami, a w dalszej perspektywie, tak jak pan powiedział, no tam ponad 40 krajów mogłoby dołączyć do BRICS. Czy myśli pan, że, nie wiem, właśnie jakoś niedługo, czy jeszcze trzeba będzie poczekać, bo, bo część państw będzie się przyglądało, jak będzie się kształtował ten nowy BRICS, czy ten rozszerzony BRICS, zanim dojdzie do, 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 do kolejnego rozszerzenia?
1: To, że BRICS będzie się rozszerzał, wydaje mi się pewne i oczywiste. Tutaj mieliśmy na przykład murowanym kandydatem miała być Indonezja, czy Bangladesz, jako takie państwa bliskie Indiom. Kolejne demokracje, które przeciwwagę tworzyły dla Chin. Więc Tutaj ta lista chętnych jest na pewno długa. Zobaczymy, jak ten BRICS będzie dzisiaj funkcjonował. Tam jest masa przecież rzeczy do ustalenia, tak? Gdzie będą się odbywały szczyty chociażby kolejne, tak? Jak było pięć państw, to było wszystko oczywiste. Teraz pytanie jest takie, no, czy znowu zostanie zachowana zasada konsensusu? A wiemy z własnych doświadczeń, no, im więcej jest członków w danej grupie, tym trudniej jest o konsensus, tak? I jakby jedno państwo może wywrócić i zablokować każdą decyzję. Więc tutaj BRICS, ten BRICS Plus będzie musiał pewnie sam też zobaczyć, jak to, się, jak to będzie wszystko działało w większym gronie. No mamy w przyszłym roku, ma, mieć, ma być szczyt w Kazaniu, w Rosji, tak? Więc tutaj też, no, wa- ważny moment będzie dla Putina albo innego lidera rosyjskiego, prawda? Kiedy ten rozszerzony BRICS przyjedzie do Rosji w przyszłym roku, więc no, myślę, że te powody, dla których BRICS powstał i, i się zwiększył, nie znikają. tak? A tutaj pamiętajmy, wojna w Ukrainie też była jednym z takich czynników stymulujących zainteresowanie BRICS-em. Bo w krajach globalnego południa Nałożenie sankcji na Rosję, wykluczenie jej ze SWIFT-u, tego systemu rozliczeń finansowych, to było też taki sygnał ostrzegawczy, tak? Jakby te państwa obawiają się, że co by było w sytuacji, jeżeli one by znalazły się w jakimś sporze z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi albo z Unią. No i stąd
0: też większość globalnego południa jest neutralna albo tak przychylnie neutralna w stosunku do Rosji. W tej wojnie oczywiście, tak? Gdy mówimy o, o, o wojnie w Ukrainie.
1: No dokładnie, ale tutaj jakby te globalne południe mówi o łeponizacji wszystkiego, łeponizacji handlu, systemu finansowego itd., czyli wykorzystywaniu jako broni, tak, że Zachód to ma, ma tą uprzywilejowaną pozycję w systemie gospodarczym światowym. I nakładając sankcje, tak naprawdę używa narzędzi takich jak, jak, jak broni, tak? Przeciwko Rosji dzisiaj. Ale to rykoszetem dostają, prawda, po głowie i inne państwa rozwijające się, bo koszty energii czy koszty żywności idą w górę. Więc to się na glo- w globalnym południu zupełnie nie, podoba, nie, nie podobało, tak? I to jest na przykład też jeden z rezultatów tego szczytu ostatniego, gdzie państwa BRICS, jakby w otwartym tekstem, napisały w tej wspólnej deklaracji końcowej, że potępiają tak i są zaniepokojone nakładaniem jednostronnych sankcji na, na inne państwa. także działanie poza systemem ONZ-u, tak, gdzie Rada Bezpieczeństwa powinna jedynie mieć prawo do nakładania sankcji, a wszystkie inne sankcje nakładane dzisiaj przez Zachód są według państw BRICS no, nieprawomocne. Nie, 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 tak, nie, nie powinno do tego dochodzić. Więc tutaj państwa te globalnego południa też chcą się uniezależnić od presji, jakiejkolwiek presji tego typu w przyszłości. Dlatego są zainteresowane tworzeniu jakichś alternatywnych systemów rozliczeń finansowych, tak? czy, czy, czy jakiegoś systemu płatności między członkami BRICS dlatego, żeby nie, 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 być podatną na, nie, nie być podatnymi na presję ze strony Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że z, z tych powodów ciągle zainteresowanie BRICS BRICS-em plus jest duże w państwach rozwijających się i no, BRICS wyrasta na tego głównego właśnie reprezentanta globalnego południa i będzie w związku z tym stopniowo, jak ten kurz pierwszego rozszerzenia opadnie, no to będzie pewnie ogłaszał kolejne i etapy przyłączenia kolejnych i członków, i partnerów, bo tam mają być też różne kategorie tego członkostwa, więc myślę, że, że o BRICS-ie jeszcze będziemy dużo słyszeć i, i coraz więcej właśnie jako ta przeciwwaga Zachodu i presja, grupa, która będzie zwiększała presję na reformę organizacji i instytucji międzynarodowych.
0: Wymyślił pan najłatwiejszą nazwę, faktycznie BRICS plus i koniec problemów z rozszerzaniem, prawda? Tak jak OPEC plus, na przykład, kiedy kolejne kraje dołączyły. Panie Patryku, ostatnie pytanie, krótko, bym tylko prosił. Wiem, że temat jest też temat jest obszerny tego pytania, ale czy Pan myśli, że Zachód to się tak posunie faktycznie i, 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 i pozwoli Brix gdzieś tam się, mówiąc nieładnie, trochę rozepchnąć w instytucjach? No bo te wezwania na przykład, żeby Radę Bezpieczeństwa rozszerzyć, no hmm. padały przez lata od różnych krajów i generalnie no, tutaj raczej państwa członkowskie pozostały głuche na, na takie pomysły. No właśnie, tak mnie zastanawia, czy Zachód to... Tak się zgodzi, czy będzie próba, no nie wiem, właśnie wyłuskiwania na przykład części państw, biorąc pod uwagę, że to jest taki zbiór państw, tak jak Pan powiedział też, jednak różniących się zdecydowanie, więc łatwiej łatwiej ten blok rozbijać czy dzielić.
1: No ja myślę, że Zachód trochę nie ma tutaj pola do wyboru, tak? Jakby ta wojna w Ukrainie pokazała już, że to globalne Południe jest niezależne, tak nie, nie zachowuje się zawsze tak, jakby Zachód chciał, mhm. bo, bo, bo oni się już Zachodu nie boją. W związku z tym będą domagali się coraz głośniej reform w tych instytucjach międzynarodowych i myślę, że, 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 że no ta presja będzie tak duża, że z czasem krok po kroku będziemy musieli reformować i WTO i Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy i to będzie postępowało. Natomiast pan, ja też się tutaj przychylam do, 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 tego, do tego zdania, że jakby na korzyść z zachodu y, gra to, że grupa BRICS jest tak różnorodna, że tam są państwa, które mają często y, ze sobą napięku, tak mm-hmm. Jak mówi się o Chinach i Indiach, które no, bar, mają bardzo trudne i napięte relacje, więc te wewnętrzne niesnaski osłabiają spójność BRICS-u i utrudniają jego efektywność i jego działanie. Niemniej, mimo tych nawet różnic i tej różnorodności grupy BRICS, to co akurat tych członków wszystkich łączy, to jest... Przekonanie, że obecny system międzynarodowy jest niesprawiedliwy i że trzeba kosztem Zachodu zwiększyć udział i głos państw rozwijających się. I tutaj te państwa są zgodne i to i wyrażają oczekiwania większości państw w świata. W związku z tym, yy, ta, ta, presja będzie z każdej strony, tak, z G20 tak samo będzie płynęła, z, ze strony BRICS-u, ze strony ONZ-u samego i innych organizacji. Jeżeli Zachód chce mieć dobre relacje w, Afry, czy w Afryce czy w Azji, to będzie y, musiał zrobić więcej miejsca w organizacjach międzynarodowych. Jak tutaj. nie, no to BRICS będzie tworzył własne alternatywne systemy i, i instytucje, jak właśnie zrobili z Nowym Bankiem Rozwoju Brixowym.
0: Kropkę stawiamy. Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Patryku za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Róża
1: Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus. Same sztosy.